und herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Heute hörst du mal wieder einen ganz besonderen Erfahrungsbericht einer Mama, deren Kinder jahrelang so gut wie kein Deutsch verwendet haben. Im Podcast erzählt sie, was sie geändert hat und wie sich das auf ihre Familie ausgewirkt hat. Wenn du das auch möchtest, was Katharina erlebt hat, dann bleib bis zum Schluss dabei, dann bekommst du alle notwendigen Infos. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der Geschichte von Katharina. Herzlich willkommen zur heutigen Folge von Multilingual Stories. Mein heutiger Gast ist die Katharina Linden, die sich gleich selber vorstellen wird und die eine super spannende Geschichte hat, die viele von euch mit Sicherheit auch sehr gut nachvollziehen können. Hallo Katharina. Hi. Magst du dich gleich einmal vorstellen und erzählen, Klar. wer bist du, woher kommst du, wo lebst du? Genau. Also ich bin Katharina, bin 34, muss immer überlegen, ja, Jung. <lacht> Ich habe drei Kinder ähm, im Alter von jetzt gerade sieben, vier und zwei. Und ursprünglich komme ich aus Bonn, äh, lebe jetzt aber seit elf Jahren in Madrid. Genau. Und meine Kinder sind, mein Mann ist Spanier, meine Kinder sind also halbe, halbe Spanier, Deutsche und in, in Madrid auch geboren. Alle drei sind in Madrid geboren. Damit sind sie, wir sagen immer, die einzigen wirklichen Madrilenen, denn mein Mann ist auch nicht in Madrid geboren, sondern in Brasilien. Deswegen ähm, oh, okay. eigentlich immer. Die einzig richtigen Spanier. Also heißt das, dein Mann spricht eigentlich südamerikanisches Spanisch, brasilianisch? Nee, weil seine Eltern, also sein Vater und seine Großeltern sind Spanier, die dann eben nach äh, Brasilien ausgewandert sind. Okay. Sein Vater ist auch in Brasilien geboren, aber seine Eltern, also seine Großeltern, ähm, sind eben Spanier. Also da, da, von daher hat er das, das Castellano, also das Spanische aus Spanien. Und äh, Portugiesisch aber auch. Ja, also, klar. Ich ist in Brasilien gewohnt und hat äh, Portugiesisch, war dann eigentlich seine Erstsprache bis fünf oder sechs und dann kam er nach Spanien. Okay. Und spricht heute mit den Kindern? Er spricht mit den Kindern Spanisch. Spanisch. Ja. Also, ah. und mal, aber, also es, man kann jetzt nicht wirklich behaupten, dass der Portugiesisch reden würde. Es ist, äh, er sagt manchmal so ein paar Sätze und die Kinder verstehen noch einige Sätze, weil auch man Portugiesisches wo er ein brasilianisches Kindermädchen hatte und so, aber die wirkliche, die Hauptsprache zu Hause ist auf jeden Fall Spanisch. Spanisch, ja. Ich habe dich kennengelernt vor, wie lange ist das jetzt her, Katharina? Ein halbes Jahr circa? Mhm. Irgendwann im Frühjahr haben wir uns kennengelernt. Genau. Ich glaub, um, da war es noch ganz schön kalt in Madrid. Da war es noch kalt, ja. Was war deine große Herausforderung damals? Ich habe gedacht, verdammt, meine Kinder reden kein Deutsch. Also ich wusste schon, dass sie mich schon verstehen, zumindest größtenteils, weil sie ja auch Sachen und gemacht haben, die ich ihnen gesagt habe. Aber trotzdem war meine Sorge da, die, die kommen nicht ins Reden. Und Maria war ja dann da schon sechs. Und es war schon so, dass sie, wir sind ja jeden Sommer in Deutschland, es war schon so, dass sie mit vier Jahren dann angefangen hat, zum ersten Mal auch deutsche Wörter einzubringen. 
aber de facto nie ganze Sätze gebildet hat und auch nie, also wenn dann der Deutschlandurlaub vorbei war, dann war das auch wieder vorbei. Also ich, dieses, ich dachte einfach, dass es automatisch gehen würde, dass meine Kinder mit mir dann Deutsch mhm. reden und mit dem Papa Spanisch und das war einfach nicht so. Und ähm, da ich auch viele deutsche Mamas in Madrid kenne, die eben genau das, dieselbe Herausforderung hatten oder vor demselben Problem standen, ähm, so, so bin ich denn auf dich gestoßen. Genau. genau ja. ja, du bist ja über die Ange Und die erzählt, dann habe ich das total aus dem, aus dem Kopf, also wie wenn man das so liest, im Insta, ähm, wie heißt das, am WhatsApp und dann vergessen. Und ich glaube, ich habe dich sogar zwischendrin nochmal im, im Instagram gefunden. Und erst im Nachhinein habe ich dann gemerkt, ach ja, das ist ja eine und dieselbe Person. Ah, ja. Das ist ja die Bettina. Äh, ja, genau. Jemand erzählt hat. Genau. Und dann war es wirklich so, dass mir noch eine andere Mutter, also es hat sozusagen drei Anläufe ge gebraucht, yeah. dass ich gesagt habe, okay, das mache ich jetzt auch. Hm. Ja, die Angela ist ja dann zu dir gekommen, mit der es ja auch eine Podcast-Folge gibt, die, von, ja. die ich jetzt gerade in Wien getroffen habe. Die war gerade auf Besuch ja. hier, wir haben uns gerade gesehen. Ähm, voll schön, ja. Und ja, da war deine Tochter sechs, dein Sohn war vier, ist immer noch vier. Und da kam quasi zu Hause nur Spanisch. Genau, nur Spanisch. Ähm, jetzt machen wir mal kurz fast forward. Wie schaut es jetzt aus, bevor wir uns dann anschauen, was hast du gemacht in der Zwischenzeit? Also ähm, was ist jetzt, wie, wie, ist jetzt die, wie läuft jetzt die Kommunikation? Bei uns? Jetzt ist es top, weil jetzt gerade sind wir auch in Deutschland. Also es ist wirklich so, dass wir äh, sozusagen die ganze Vorbereitung im Gepäck hatten und jetzt ähm, wirklich, äh, Maria redet nur Deutsch. Mit, äh, mit meiner Mutter, mit den Nachbarn, mit mir. Äh, und Thomas redet jetzt auch wirklich vereinzelte Sätze sogar. Und äh, auch viel, also noch viele spanische Sätze mit deutschen Wörtern, aber eben auch viele, also es ist jetzt zum ersten Mal so, dass er wirklich richtig ganze Sätze, zum allerersten Mal ganze komplette deutsche Sätze spricht. Und Matteo, ähm, bei dem habe ich ja, also der spricht jetzt praktisch, er ist ja natürlich, er ist zwei Jahre alt, äh, geht das ja mit der Sprache gerade erst so los, aber er spricht halt sehr viele, da jetzt auch wirklich alles nachspricht und ich ihm immer wieder alles äh, vorsage, spricht er wirklich viele, sagt er viele Sachen auch auf Deutsch und er sagt auch immer jetzt äh, sozusagen die Basics, also wenn er Wasser haben will, sagt er Wasser, wenn er Fläschchen haben will, sagt er Fläschchen ähm, und er sagt jetzt Fläschchen mehr, äh, wenn er mehr Fläschchen haben will, also so... Ähm, ja, schon so die, 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 die Strukturen sind ganz anders da, ganz anders als bei den anderen beiden. Bei denen war das nie so, da waren die Strukturen immer spanisch. Also die, haben, die anderen beiden haben auf keinen Fall mit zwei Jahren schon mhm. ein deutsches Wort gesagt, das kam viel später. Viel, viel später. Was machst du mit dem Jüngsten jetzt anders, was du mit den Größeren nicht so gemacht hast? Ich glaube auf jeden Fall ähm, interaktiver kommunizieren, weil ich wirklich bei den anderen gedacht habe, die sind ja noch so klein, ähm, die antworten mir nicht, also rede ich mit denen nicht. Also es gibt ne, so, ähm, ja, ein Buch vorgelesen, okay, aber ich habe jetzt wirklich mit dem Matteo so ein ganz anderes Verhältnis, dass ich einfach viel mehr ihm was erzähle, was sage oder auch Sachen kommentiere, die ich so mache. Ähm, oder wenn ich ihm das Fläschchen mache, ja, willst du noch mehr Fläschchen? Ich mache jetzt noch Fläschchen. Und, äh, oder wie ich das, das auch mal erzählt habe, aus dem, wenn der guckt immer so gerne aus dem Fenster und die, sieht die Autos vorbeifahren. Und ähm, dann kommentiere ich halt, ach, guck mal, die Autos, so viele Autos, ein rotes Auto. Und also eben viel mehr sprechen. Das habe ich mit den anderen nie gemacht, weil ich einfach, ja, ich weiß nicht, dachte einfach, da kommt dann halt nichts zurück. Warum soll ich jetzt in einem Baby, was noch nicht spricht, jetzt so voll quasi sein? Ne? Aber <lacht> Total, das ist jetzt einfach ein total anderes Mindset irgendwie äh, dahinter. Oh. Und ich merke halt jetzt, dass er wirklich alles, was ich dann sage, auch nachspricht. Und wenn man das dann natürlich jeden Tag wiederholt, dann, dann bleibt das, also ich merke jetzt, dass das dann wirklich hängen bleibt. 
Ja, voll. Ähm, ich meine, aus heutiger Sicht weiß ich, dass das für dich ja vollkommen logisch ist. Du hattest ja da auch dann so einen Aha-Moment, so mhm. okay, ist ja eigentlich eh voll logisch. Ich möchte das nur kurz ein bisschen ausführen, um auch den Zuhörerinnen und Zuhörern so den Hintergrund da klar zu machen. Und das ist ja jetzt völlig unabhängig davon, ob das ein einsprachiges oder ein mehrsprachiges Kind ist. Das Kind kann die Sprache ja nur lernen, wenn es die Sprache entsprechend hört. Ja. Und mhm. nur weil es vom Kind noch nicht kommt, heißt das nicht, dass das Kind nicht bereits lernt. Ganz im Gegenteil, mhm. wir wissen, der Spracherwerb beginnt ja schon im Mutterleib. Ja. Und das wird dann natürlich immer mehr und mehr und mehr, weil die Kinder ja darauf ausgerichtet sind, die Sprache zu lernen, weil es das Kommunikationsmittel ist, mit dem sie mit uns auch in Beziehung treten im Endeffekt. Mhm. Ähm, aus deiner Sicht, also das ist jetzt beim Jüngsten, da ist es ja relativ klar, okay, den hast du ja zu einem Zeitpunkt abgeholt mit Deutsch, wo er ja kurz vor der, vor der richtigen Sprachexplosion stand und mhm. ähm, da hast du das ja ideal bedienen können. Aber du hast ja auch eine Sechsjährige gehabt, da schaut das ja schon ganz anders aus. Da waren die Strukturen ja schon relativ eingefahren. Mhm. Ihr habt zu Hause im Grunde genommen nur Spanisch geredet. Auch du hast mit den Kindern ja viel Spanisch geredet früher, oder? Ich habe... Einfach, glaube ich, super wenig. Also ich habe schon mit ihnen Deutsch geredet, aber ich habe immer auf Spanisch geschimpft. <lacht> also wirklich zwei Sachen. Du hast ja ganz am Anfang meiner ersten Gespräch gesagt, du, guck mal genau hin, ob du wirklich immer Deutsch redest. Mhm. Ähm, das ist mir aufgefallen. Also schimpfen schon, da falle ich dann wirklich automatisch ins Spanisch oder bin immer ins Spanische gefallen. Und dann... Ähm, äh, äh, Ach ja, genau, wenn sie was nicht verstanden haben, dass ich das dann immer auf Spanisch so synchron mhm. übersetzt habe. Und das haben wir dann auch besprochen später im, im Verlauf des, des äh, Clubs, dass, ähm, dass man das dann einfach mit anderen Worten erklärt, so wie man es jemand anderem auch erklären würde. Also in einem Deutschen jetzt, es gibt ja auch viele Fremdwörter, die wir nicht verstehen, oder ne, wo man dann noch was war das, was bedeutet das eigentlich? Und das erklärt man ja dann auch auf mit anderen Worten, anstatt äh, so simultan, also von eins. Genau. Also, ja. Und das, äh, das habe ich schon immer nicht so beachtet. Und generell habe ich einfach, ich glaube einfach wirklich, also wegen meiner persönlichen Situation wenig Zeit mit den Kindern so gehabt und deswegen auch wenig Input gehabt und wirklich ja einfach ähm, dann eben andere Sachen gemacht. Oder die beiden, die beiden Ältesten, Maria und Thomas, spielen ja auch viel äh, dann nach der Schule zusammen und dann war einfach wenig Schnittstelle da. Ne? Also mhm. zwischen morgens aufstehen, äh, zur Schule gehen, in der Schule ist ja nur Spanisch, nachmittags spielen die beiden zusammen auf Spanisch und dann äh, hatten wir noch das Kindermädchen, dann duscht die die und dann redet die natürlich auch mit den Spanischen, dann gehen die ins Bett. Also im Prinzip in so einem ganz vollen Tag war die einzige Schnittstelle abends ein Buch vorlesen. Ja. Das war auch dort. Also Buch war immer heilig, das war schon immer heilig. Äh, abends ja. das Buch vorm Schlafen gehen. Aber ich meine, klar, so ein zehn Minuten Buch lesen vorm Schlafen gehen ist halt dann nicht ausreichend. Und mir war das aber einfach echt nicht so klar. Also ich dachte automatisch, ohne was zu tun, so also ganz naiv, ohne was zu tun, ich bin Deutsche, ich spreche Deutsch, also sprechen meine Kinder auch Deutsch. Bis ich dann gemerkt habe, irgendwie kommt hier nichts. Ja? Und dann ja. mit der Zeit habe ich dann auch wirklich ja, beobachtet, was passiert zu Hause und gemerkt, ja, da ist ja wirklich keine Schnitt, also wenig Input von mir. Ne? Und was hast du dann konkret geändert? Wir hatten ja... Ähm, ja, erstmal habe ich da mehr den Blick drauf geworfen und ich habe wirklich dann super viel Zeit mit den Kindern verbracht. Also alles, was ich vorher so erarbeitet habe, ich brauche ein bisschen mehr Zeit für mich und ja. ich lasse die spielen und ich, ich ziehe mich dann zurück. Habe ich auch in diesen, in diesen sechs Wochen komplett umgekrempelt. Also wirklich nachmittags, sobald die von der Schule da waren, mich nur auf die 
Kinder gestürzt sozusagen. Also ähm, wirklich dann mit denen gespielt, interagiert, äh, zusammengespielt, gesagt, lass uns doch das machen und das machen. Also wirklich ganz konkret gesagt, ich, ich bringe mich hier mit ein. Und dann auch, ähm, war ja auch eine Aufgabe zu überlegen oder hast du mir aufgegeben zu überlegen, was kann ich konkret mit jedem Kind äh, machen. Ne? Also mit der Ältesten kann ich äh, diese Aktivitäten machen, mit dem Thomas kann mit dem Mittleren die Aktivitäten, mit dem Kleinsten die. so dass man immer auch, wenn, wenn, ja, wenn man dann mal einen rausnimmt und dann mal ganz speziell nur was mit dem einen macht. Das ist ja sowieso für die Beziehung super gut, immer mal was, mhm. immer mal eine Zeit nur mit einem zusammen zu haben, aber dann auch zu wissen, was kann ich mit dem ganz konkret machen. Und wenn man dann schon mal so eine Liste hat von Sachen, dann funktioniert das, also dann macht man, okay, wir machen jetzt das, das habe ich, das haut man dann schneller so raus. Ne? Und dann, ähm, dann der Austausch mit den anderen Teilnehmern war natürlich auch super, so dass man wusste, also es gab viele Tipps an, an Spielen, an Hörspielen, an mhm. total banal, diese Kika-App. Die Kika-App hat, glaube ich, echt, das war auch, glaube ich, ein richtiger äh, Game-Changer ja. bei uns. Ne? Ich wusste ja, Kika gibt es ja klar in Deutschland, aber ich, ich habe darüber nie nachgedacht, dass es davon eine App gibt. Und das war für mich echt auch super, weil die dann haben die natürlich auch viel Fernsehen geguckt, muss ich zugeben, viel über die Kika-App, aber das hat den extrem was gebracht. Ich hätte nie gedacht, dass auch äh, über diese paar Serien da, da kam super schnell äh, Worte, haben die mir entgegengebracht. Ich dachte, das kann nur aus diesen Serien kommen, weil ich ja. das so nicht gesagt habe. Ne? Und äh, wie, das habe ich ja einmal erzählt, diese, ähm, das war auch, das war so ein absoluter Slapstick, als äh, Thomas dann auf einmal sagte, Kacke, verdammte. Haben die immer ähm, die wilden Kerle geguckt und da sagen die immer Kacke verdammt. Und da sage ich, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass das erste und einzige, was du aus dieser Serie aus Kika mitnimmst, Kacke verdammt ist. Aber da habe ich gemerkt, ja, das, äh, das hatte richtig schnell Effekt. Und dann, das war auch für mich ganz praktisch, da hatte ich mal die beiden Großen raus und konnte mich auf Matteo mhm. konzentrieren, äh, weil sonst so zu dritt ist das ja oft schwierig. Auch da war immer mhm. viel Eifersucht im Spiel, der Mittlere immer auf den Kleinsten drauf und so. So hatte ich die beiden so ein bisschen aus dem. Mhm. aus den Füßen und konnte mich auf den Kleinen konzentrieren und die beiden hatten trotzdem deutschen Input und, ähm, mhm. und hatten halt dann eben, haben dann eben mal nicht zusammen auf Spanisch gespielt. Das war echt äh, ein totaler Gamechanger. Also so hatte ich immer, ja, ich hatte mehr Zeit und ich hatte mehr mhm. Möglichkeiten. Wie haben denn die Kinder das aufgenommen? Total natürlich. Die haben auch, also das nicht gemerkt, wahrscheinlich haben sie es schon irgendwie gemerkt, aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, tschan, tschan, ich äh, mache jetzt hier das große Deutschprogramm, sondern das war einfach, ähm, ich habe das einfach gemacht und das war jetzt, die waren nicht verwundert oder irgendwie was. Ich meine, das war ja für die klar, dass ich, also das von mir Deutsch kommt, das war jetzt keine Verwunderung. Wahrscheinlich haben sie es auch einfach total nett empfunden, dass ich jetzt mehr Zeit auch dann aktiv mit ihnen verbringe. Ne? Also es war dann schon auch wirklich eine extrem intensive sechs Wochen, weil für mich dann echt wirklich kaum noch was übrig blieb, so für mich. Aber ich wusste, okay, ich mache das jetzt mal so, mhm. ziehe das jetzt durch. Und ähm, eine wichtige Sache noch, jetzt wo du sagst, was hat sich noch so verändert? Ähm, für mich war es auch total wichtig zu wissen, ich habe jetzt den Mut, äh, vor anderen Leuten, also Spaniern, mit den Kindern dann auch weiter mhm. Deutsch zu reden. Das war für mich auch total der, äh, weil ich immer so gedacht habe, ich kann da nicht, ich rede ja mit meinen Kindern immer Deutsch, aber wenn andere dabei sind, Spanier, die kein Deutsch sprechen, dann rede ich mit den Spanisch aus Höflichkeit, damit die mich verstehen. Und das war für mich immer so ein totales No-Go. Vor anderen auch auf dem Spielplatz war mir das immer irgendwie unangenehm, dann ähm, Deutsch zu reden, obwohl ich habe viele andere Mütter dann auch gesehen und gehört, äh, die andere Sprachen gesprochen haben, fand ich immer total super. Für die, die haben das so natürlich gemacht, aber aus mir kam das dann irgendwie nicht so raus. So, vor den anderen Kindern dann auch dachte ich, wenn ich mit, mit denen Deutsch rede, dann will ich mich irgendwie so abgrenzen oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, das habe ich dann echt total krass durchgezogen. Und da wir auch das Kindermädchen zu Hause haben, war das dann wirklich so, 
dass ich dann angefangen habe, komplett äh, konsequent mit den Kindern dann trotzdem Deutsch zu reden. Und wenn da mal irgendwie was war, wo, wo wirklich sie auch das verstehen muss, dann habe ich dann das mit den Kindern besprochen und ihr das dann auch gesagt. Aber es war wirklich vorher so, und das ist mir da auch erstmal so klar geworden, das war mir gar nicht so bewusst, ähm, dass das so aus Scham oder aus, ähm, dass ich denke, das ist unhöflich, mhm. dass ich das dann nicht gemacht habe. Das war auch nochmal eine große Veränderung. Und äh, ja, die Kinder haben das super gut aufgenommen. Und äh, man sieht das ja, also der Effekt, äh, wie, wie schnell die ja dann angefangen haben, auch ähm, viel mehr Wörter einzubringen und dann auf einmal Sätze zu reden. Und die haben natürlich auch eine enorme Motivation, weil dann war klar, im Sommer fahren wir zu Omi, und also zu meiner Mutter. Und Omi ist, ne, die wird total angehimmelt und die haben ein super gutes Verhältnis. Und ähm, ja, dann aber ist da auch natürlich eine extreme Motivation da. Mhm. Also, ja, du hast da jetzt, du hast einige Punkte angesprochen, die mir bei dir auch so hängen geblieben sind. Das eine ist, dass du eben einen ganz großen Schritt in der Bewusstwerdung gemacht hast. Bewusstwerdung, was braucht es und Bewusstwerdung auch, wie schaut es bei uns denn tatsächlich zu Hause aus? Ja. Also das, wenn man da nicht einmal so konkret den Blick drauf wirft, dann hat man bei dir auch sehr, sehr gut gesehen, dass dann einfach einiges unter den Tisch fällt, ohne dass es dir bewusst auffällt, sondern ja. das ist einfach so und das verschwindet so im Alltagstrott und da hat sich bei dir ganz, ganz viel getan. Und das andere, was ich bei dir und bei dir und deinen Kindern auch so schön fand, war, dass man so schön sieht, wie wie stark der Anteil der Sprache auch an der Beziehung ist. Also da hat sich einfach ganz viel getan, weil du dich viel mehr den Kindern gewidmet hast. Da ist dir plötzlich so das Licht aufgegangen und da hast du diese Zeit investiert, hast gesagt, das mache ich jetzt und das ziehe ich jetzt durch. Und deine Kinder, die haben da, natürlich haben die das einfach aufgenommen. Die haben sich gefreut, dass du da bist und dass du mit ihnen mehr Zeit verbringst und dass sie mit dir auch mehr interagieren können. Was ja auf so vielen Ebenen so wertvoll ist. Und in eurem Fall ist das einfach tatsächlich postwendend retour gekommen in der Sprache, was ja genau das Ziel war und hm. wunderschön aufgegangen ist bei euch. Hm. Total. Ja. Und jetzt kommt auch dazu, dass eben jetzt im Sommer wir ähm, arbeitstechnisch weniger Arbeit haben, also ähm, jetzt schon, also direkt nach, dem, nach den sechs Wochen mit dir. Ähm, automatisch, also dann war, hatten wir viel weniger Arbeit, also wir hatten die Nachmittage noch mehr freigeschaufelt, wir hatten mehr Zeit für die Kinder und dann kam meine Mutter zu Besuch und jetzt sind wir in Deutschland. Also es hat, ist so alles ineinander übergegangen und das ist natürlich ein super Leitfaden. Also und ähm, ja, also ich habe ich hab jetzt auch also auf der Fahrt hierhin die Kinder mit, mit solchen Bastel, äh, mit solchen Rätselheften, also deutschen Rätselheften versorgt. Äh, Toni-Figuren sind immer, also kommen auch immer zu allen Geschenken. Jetzt war Geburtstag von, von Maria im Sommer, äh, kam dann auch wieder Toni-Figuren. Also es ist immer ähm, wirklich auch der materielle Input und so ist dann immer da, ähm, ist dann da immer auf Deutsch. Es gibt da diese spannende Frage, was würdest du heute der Katharina vor zwei Jahren gerne sagen wollen? Ähm, ich glaube, mein größter Augenöffner war einfach, ähm, dass ich so dieser Situation bewusst werden, ähm, sich zu beobachten, was eigentlich Sache ist. Das ist ja auch so oft, ähm, wenn man jemanden fragt, ja, wie oft machst du Sport? Ja, ich mache eigentlich so dreimal die Woche Sport, aber dann kommt raus, ach nee, letzte Woche war ich die ganze Woche nicht im Fitnessstudio und so weiter. Also dieses, was man denkt, was man tut und was man wirklich tut, mhm. kann manchmal so ein Unterschied sein. Also man kann sich da selber irgendwie auch so ein bisschen betuppen oder wie in meinem Fall mit der Sprache sich gar nicht bewusst sein. Also 
das klingt so bescheuert. Das habe ich dann auch mit euch äh, geteilt, dieses einfach zu wissen, wenn ich nicht viel Zeit mit meinen Kindern verbringe und nicht viel mit ihnen rede, dann werden sie es auch nicht lernen. Aber das war für mich einfach mhm. überhaupt nicht klar. Also ich glaube, für mich war es wirklich die erste große, ja, der erste große Schritt, äh, wirklich zu analysieren, was eigentlich Sache ist. Und dann zu zu sehen, okay, wie kann ich dran gehen? Und das war in meinem Fall wirklich einfach auch intensiv Zeit verbringen. Und dann natürlich ein bisschen Material wie eben Tonis und äh, Bücher und, und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich erstmal, okay, mehr Input, also wirklich erstmal zeitlich überhaupt mehr da reinzuhauen. Und dann natürlich auch mit mehr Material. Ne? Und jetzt mit Maria zum Beispiel kommen jetzt halt. Ähm, ja, das mit dem Lesen dazu, also dass wir jetzt auch ähm, Bücher haben mit äh, einer Seite Spanisch, einer Seite Deutsch und dieses, ähm, dass sie so anfängt dann auch sich im Deutschen da so, ähm, so anzutasten an die, an die Lektüre. Und, ja, also da habe ich auch das Gefühl, wirklich viel mitgenommen zu haben von, auch von dir und von den anderen Teilnehmern und das mhm. ist auch toll, dass man sich untereinander austauschen kann und sagt, okay, bei mir hat das super geklappt mhm. und das ist wirklich super. Und ich bin jetzt total happy, weil meine Kinder fangen sie ältesten an, Gesellschaftsspiele zu spielen. Ich bin also total, äh, ich liebe Gesellschaftsspiele, mein Mann überhaupt nicht, das ist dafür total ungeduldig und mag es überhaupt nicht. Deswegen, das habe ich schon immer geträumt. Ich habe immer diesen Moment herbeigesehnt, jetzt, dass sie in dem Alter sind, dass sie anfangen, so einfache Gesellschaftsspiele zu spielen. Und das ist natürlich jetzt super toll, auch für die Sprache. Ne? Also jetzt geht das mit Uno los und Doble. Ich dachte, das gibt es nur in Spanien. Also gibt es das anscheinend in Deutschland auch. Klasse, weil man dann natürlich auch die ganzen äh, Gegenstände benennen muss. Ne? Das, ja, ja. das ist zum einen super für, für die Sprache und zum anderen bin ich echt super happy damit, denn auch nochmal sowas zusammen machen zu können. Ne? Weil es gibt viele Spiele, das hatten wir ja auch in, in dem Club besprochen, viele Sachen, wo wir dann einfach sagen, oh nee, da habe ich, ich keine Lust drauf, wenn die Kinder ja, dann sagen, genau. ja, lass mal stecken spielen und fangen. Wenn ich mal, oh, ja. Irgendwas, wo man sich nicht bewegen muss. Ja. Ja. Und mit den Gesellschaftsspielen bin ich echt happy. Also da gibt es ja noch und nicht ja unendliche... Ja. Ähm, da geht es mir ganz genauso. Das war auch etwas, worauf ich mich immer gefreut habe, wenn meine Kinder endlich alt genug sind, dass wir Gesellschaftsspiele spielen können. Heißer Tipp dabei auch Activity. Die mhm. Junior-Ausgabe auch für die Jüngeren. Also das kann, also zumindest die Maria kann das schon spielen. Mhm. Ähm, das ist auch total lustig, weil da gibt es natürlich auch eine Kategorie, wo man Dinge erklären muss. Mhm. Also da gibt es Zeichnen, Pantomime und Erklären und das ist für die Sprache natürlich auch genial, wenn ah. sie dann anfangen. Ja. ja, voll schön, Katharina. Mhm. Freue mich so sehr, dass du deine Ziele so, so schnell auch erreicht hast. Und ja. ähm, es war so schön zu beobachten, wie schnell du umgesetzt hast. Ich glaube, du bist in der ersten Woche schon komplett ja, in die ja. gegangen. Ich bin so schnell gegangen, dass ich in der zweiten Woche noch gesagt habe, ich bin völlig fix und fertig. <lacht> Weil ich mich dann auch irgendwie echt ziemlich unter Druck gesetzt habe. Aber es war schon echt extrem, wie du das immer gesagt hast, ähm, ich kann das Zitat nicht genau wiedergeben, aber mit dem Golfball, wenn man so ein paar Millimeter ja. weiter ähm, versetzt, äh, Anschlägt, ja, dann ist Genau, dann verändert man total die ja. Und das, ja. ist, das, ist, das ist irre, ich hätte das nie gedacht. Ja. Wunder, wunderschön. Katharina, was möchtest du anderen Eltern jetzt noch mit auf den Weg geben, die sagen, boah, ich will das auch? Was kannst du ihnen raten? Ich kann nur sagen, das, das klappt immer. Ich habe das ja auch, also meine Situation, wenn das jetzt jemandem was sagt oder bekannt vorkommt, dann kann ich nur sagen, ähm, es klappt auf jeden Fall, weil äh, also äh, auch wenn es wenn Leute in einer anderen Situation sind, äh, beruflich oder persönlich, das ist ja das Tolle an dem Club, dass man immer auch die, die, die Aktion oder die Aufgaben 
speziell angepasst an die Person äh, mhm. bekommt. Und deswegen, ich kann nur sagen, ich habe das gesehen, weil mir das jemand empfohlen hat und gesagt hat, bei mir hat das perfekt geklappt, bei mir hat das super geklappt. Deswegen kann ich auch auf jeden Fall sagen, das klappt auf jeden Fall. <lacht> die Kinder werden eure Sprache sprechen, jetzt wie perfekt. Also Maria redet ja auch nicht perfekt und die reden mit Akzent und die reden grammatikalisch nicht richtig, aber sie reden. Und ähm, das auf jeden Fall, ähm, das kann ich auf jeden Fall sagen. Und ähm, es ist auch so toll, bei den anderen in dem, in dem Club eben zu sehen. Ne? Jeder ist in so einer total unterschiedlichen Situation, unterschiedliche ja. Sprachen, drei Sprachen, zwei Sprachen, drei Kinder und unterschiedliche Länder. Also es ist irre zu sehen, ähm, super interessant, äh, wie, wie die anderen das machen, was deren Herausforderungen sind und wie das bei denen dann auch eben klappt. Die sind vielleicht in einer ganz anderen Situation und es klappt ja. auch. Und wie die damit umgehen und wie man sich austauscht. Und äh, das ist schon wirklich äh, nochmal echt, ein, wie sagt man, auf Spanisch sagt man, ah ja, ein Mehrwert heißt das genau. Ein Mehrwert, dass man nicht nur seinen eigenen Erfolg so sieht, ja. sondern auch den Erfolg der anderen. Und ja. das ist so schön. Das ist nicht nur ich als Kundin und du als Bettina, mhm. also, ne, sondern die ganzen anderen eben auch noch damit ja. da rein hat. Weil man sich mit denen austauschen kann und aber auch deren Erfolge und deren Probleme aber auch sieht. Also jeder kann natürlich, oder das war ja auch äh, schwer gewünscht von dir zu sagen, das sind wirklich auch meine Knackpunkte. Ne? Absolut. Das ist, das, da, damit steht und fällt in meinen Augen im Endeffekt der Erfolg, weil ähm, Ihr, wenn ihr dann sagt, okay, hier hapert hier funktioniert nicht, das geht nicht, erst dann können wir schauen, okay, wie können wir das verbessern? Weil genau. zu schauen, ja, jetzt läuft alles super, das ist eh easy. Da, da, da gibt es dann genau. auch keinen großen Verbesserungsbedarf. Wichtig ja, ist, dass ja. dann etwas nicht funktioniert. Und das zu feiern, was alles funktioniert. Ja. Den Fokus ja. auf das zu legen, was eigentlich eh schon alles da ist. Ja. Genau. genau, das war ja oft auch so, dass viele gesagt haben, und wie war die Woche? Ja läuft eigentlich nicht so viel und dann fängt man aber an zu reden und zu analysieren und aufzuschreiben, genau hinzugucken, denkt sich, man, hier läuft doch super viel. Also es war oft so, dass wir gesagt, dass viele so gesagt haben, sie hängen so in so einem Alltagstrott drin, aber wenn man das dann mal genau unter die Lupe nimmt, sieht man, mhm. Mensch, da kommt doch wirklich viel raus. Das ist ja wirklich so, ich glaube, der ist, ist auch echt so ein entscheidender Punkt, dann, da wirklich so in die Selbstanalyse so zu gehen ne? oder zu, zu eben zu gucken und abends dann auch aufzuschreiben, was hat geklappt und so, weil sonst merkt man das vielleicht auch gar nicht. Was, also erstmal merkt man nicht, ähm, so wie bei mir, dass das irgendwie so mit der Sprache nicht klappt und warum nicht. Und, und man sieht aber auch nicht die Erfolge, wenn man die nicht wirklich, wenn man nicht genau hinguckt und die dann nicht genau aufschreibt. Denkt man so, ja, alles gleich und, ja. und im Endeffekt ist es doch, die passiert doch. Ja, gibt immer was, genau. Voll schön. Liebe Katharina, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Vielen herzlichen Dank für deine Geschichte, für dein Vertrauen und für dein Engagement und deine Energie. Das war wunder, wunderschön, dich zu beobachten. Und ja, danke, dass du die Geschichte heute geteilt hast. Sehr gerne. Wie schön, dass du heute wieder dabei warst. Das Programm, von dem Katharina im Podcast redet, ist der Multilingual Booster Club. Ende Oktober geht dieses einzigartige sechswöchige Gruppenprogramm in die bereits vierte Runde und du kannst dich schon jetzt um einen der begehrten Plätze bewerben. Bewerben, fragst du? Ja, bewerben, denn mein Ziel ist es, dass du deine Ziele erreichst. Und das geht nur, wenn der Multilingual Booster Club perfekt zu dir passt. Um das sicherzustellen, habe ich vorab ein paar Fragen an dich, die du mir über den Bewerbungsbutton auf der Webseite beantworten kannst. Der Link dazu ist wie immer in den Show Notes. Ich freue mich auf deine Bewerbung.